0: dans notre vie, de choisir, plutôt que de rester englué au carrefour face à plusieurs possibilités entre lesquelles on ne sait pas quoi décider. Souvent, on pense que choisir c'est renoncer. Si je choisis le poste avec des horaires plutôt cool, je renonce au poste avec la stimulation intellectuelle. Si je choisis au contraire le poste avec la stimulation intellectuelle, je renonce à un rythme de vie plus calme, plus équilibré. Si je choisis la soirée d'anniversaire de mon ami, je renonce à une soirée tranquille à la maison. Au contraire, si je choisis plutôt de rester dans mon canapé, peut-être que je renonce à faire plaisir à mon ami. Donc on a souvent cette idée que choisir, c'est renoncer à l'une des deux possibilités, à l'une des deux opportunités. Et moi j'ai envie de vous donner un regard un peu différent sur le choix. Pour moi, choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir c'est avancer, c'est avancer dans notre vie. Si on ne choisit pas, on stagne. Soit on ne prend pas de décision et finalement on ne fait rien, soit on laisse les autres choisir pour nous. Très souvent, quand on ne sait vraiment pas quoi choisir, on demande l'avis des autres, l'avis de notre conjoint ou notre conjointe, l'avis d'un ou d'une amie, l'avis d'un parent, l'avis d'un collègue, et finalement on finit par suivre les avis peut-être l'avis du plus grand nombre, ou peut-être l'avis de la personne en qui on a le plus confiance. Donc finalement, si on ne choisit pas, soit on reste dans l'immobilité, soit on laisse les autres choisir pour nous et guider notre vie. Or, moi ce que je veux vous inviter à faire, dans les coachings qu'on fait ensemble au cabinet, mais aussi dans les podcasts que je vous partage, ou dans les articles que j'écris, c'est de diriger votre vie, et non pas de la gérer en réaction, ni de voir votre vie gérée par les autres. C'est d'être auteur de votre vie, acteur de votre vie, de prendre les décisions et de décider avec quelles activités, avec quelles valeurs, avec quelles personnes vous voulez nourrir et enrichir votre vie. Et pour ça, choisir est essentiel. Des choix dans notre vie, on en a à faire au quotidien. Choisir de partir de son poste qui ne nous convient pas et de chercher autre chose plutôt que de subir, choisir de déclarer sa flamme à celui qu'on aime plutôt que de passer son tour, choisir entre des vacances en Italie ou en Espagne plutôt que pas de vacances du tout car les prix auront trop augmenté, choisir de rester se reposer plutôt qu'aller à la soirée de son ami ou au contraire choisir de se motiver pour honorer notre amitié. Les choix, ils ont lieu toute la journée. Et chaque fois que vous faites un choix, vous prenez une direction. Vous choisissez quelle valeur vous voulez nourrir, qu'est-ce que vous voulez incarner dans votre vie. En effet, par exemple, si vous faites le choix d'aller à cette soirée, vous honorez plutôt des valeurs d'amitié, de lien. Si vous faites le choix de rester chez vous pour vous reposer, c'est plutôt des valeurs de soin de soi, de respect de soin. Mais comment choisir, me direz-vous peut-être Comment faire ces choix Ces choix qui peuvent chacune de nos journées, certains qui ont beaucoup d'enjeux, certains qui en ont moins, mais quand on est indécis, quand on a du mal aussi à se faire confiance, à faire confiance en son intuition, aussi dans les choix de son cœur, eh bien on se retrouve soit à laisser les autres décider, soit à ne pas bouger. Donc comment choisir si vous faites partie de ces personnes Je vous invite à regarder vos choix au regard de deux critères. Le premier est un critère plutôt rationnel, qui vous invite à regarder les coûts et les gains de vos choix. Et le deuxième critère est un critère qui est plutôt émotionnel, plutôt intime, qui vous demande de vous connecter à vos valeurs et à vos besoins pour prendre votre décision. Regardons le premier critère plus rationnel. Je vous invite pour chaque choix à regarder quels sont les coûts certains, c'est-à-dire ce que vous êtes sûr de devoir donner ce que vous êtes sûr de perdre avec ce choix, quels sont les gains certains, ce que vous êtes sûr de gagner, de récupérer grâce à ce choix, et puis de regarder aussi les risques et les possibilités, c'est-à-dire les coûts et les gains dont vous n'êtes pas certain, qui sont possibles ou probables, mais sur lesquels vous ne pouvez pas parier. Je vous donne un exemple. Reprenons cette situation de la soirée de votre ami à laquelle vous hésitez d'aller car vous êtes complètement KO après une grosse semaine. Le coût, clairement, ce sera de l'énergie et votre temps personnel. Les gains, ce sera fait de faire plaisir à votre ami. Ça, on en est sûr, votre ami sera content de votre présence et c'est sûr que ça va vous demander un petit peu d'énergie de quitter votre appartement. Mais il y a aussi des risques et des possibilités qui, eux, sont incertains. Les risques, c'est peut-être d'être très fatigué le lendemain ou d'accumuler encore plus de fatigue. C'est peut-être aussi de vous ennuyer sur place. Si jamais vous ne connaissez pas les personnes, ou si jamais vous êtes tellement fatigué que vous avez du mal à faire la conversation. Et puis il y a aussi les possibilités. Peut-être la possibilité finalement de bien vous amuser, de faire de belles rencontres, de prendre du plaisir aussi pour vous-même. En ayant établi cette liste, vous faites donc un tableau assez rationnel finalement de ce que vous gagnez ou de ce que vous perdez. Mais très souvent, ce côté pour ou contre, plus ou moins, coût ou gain, N'êtes pas les personnes véritablement indécises. Et c'est là où notre deuxième outil est le plus précieux, cet outil plus intime, plus émotionnel. La question, je pense, à vous poser est de vous reconnecter aux besoins profonds que vous avez dans votre vie. Quelle valeur et quel besoin est-ce que vous honorez en allant à la soirée Peut-être une valeur d'amitié, une valeur de lien A l'inverse, quelles valeurs et quels besoins vous honorez si vous restez chez vous Peut-être une valeur de respect de soi, d'écoute de son corps, d'écoute de son énergie, et peut-être un besoin de repos, un besoin de calme. Et une fois que vous avez identifié les valeurs et les besoins derrière chacune de ces deux possibilités de votre choix, alors demandez-vous de quoi ai-je besoin le plus maintenant Est-ce que maintenant, mon plus fort besoin est l'amitié et le lien, ou le repos et le respect de mon corps Et très souvent, le fait de transformer votre choix en besoin va le rendre beaucoup plus facile. Car cette fois, vous êtes plus connecté à votre tête seulement, mais aussi à votre corps, à votre cœur, à vos tripes, et vous savez beaucoup plus précisément ce qui vous anime vraiment. Et là, très souvent, les personnes que j'accompagne en coaching qui ont ce type de réflexion vont me dire « Ah mais oui, c'est évident, en ce moment je suis épuisée, ce dont j'ai besoin c'est de repos, c'est de temps pour moi, c'est de respect de mon corps. » À l'inverse, d'autres vont me dire « Non mais en fait c'est évident, oui je suis fatiguée, mais en ce moment ma vie est un peu plate, monotone, tristoune, ce dont j'ai besoin c'est d'amitié, c'est de lien, c'est de rencontres. » Et donc tout de suite, d'avoir transformé en besoin ce choix, le rend beaucoup plus appréhendable. J'avais envie de vous partager un élément supplémentaire par rapport à cette notion de choix en plus de ces deux critères que sont le critère rationnel de coût et de gain et le critère plus émotionnel par rapport aux besoins. Ce que j'avais envie de vous dire également, c'est que très souvent, on fait nos choix de façon binaire. Soit tout noir, soit tout blanc. Si je reprends mon exemple, ici, faire un choix de façon binaire, ce serait choisir soit de rester chez soi, soit d'aller à l'anniversaire en oubliant qu'entre le noir et le blanc, il y a peut-être un grand nombre de nuances de gris. Par exemple, ici, ça pourrait être d'aller à l'anniversaire, mais de ne rester qu'une heure, le temps d'embrasser votre ami, de lui donner un petit cadeau, et puis de vous excuser et de rentrer vous reposer tôt. Ou alors, ce serait de choisir de rester chez vous, mais de lui passer un coup de fil en lui expliquant la situation et en lui disant que pour vous excuser et vous faire pardonner, vous l'invitez à dîner pour fêter son anniversaire en tête à tête. Voici deux nuances de gris, qui sont ici tout à fait envisageables. Mais si vous n'avez considéré que le choix de façon binaire, en noir ou blanc, vous ne voyez qu'une seule alternative, une alternative à deux branches, alors qu'un champ des possibles bien plus large existe pour ce choix. Si je prends un autre exemple, qui est l'exemple de quelqu'un qui souhaiterait peut-être quitter un travail bien rémunéré pour entreprendre, mais qui a peur et qui hésite, soit d'un côté entre la sécurité financière, mais peut-être le manque de stimulation, et de l'autre côté, l'élan de l'entrepreneuriat, mais aussi l'incertitude et le risque, eh bien peut-être qu'en termes de nuances de gris, il y a dans ce choix la possibilité de passer à mi-temps sur son poste pour garder un salaire sécurisant, et en même temps, pendant le reste du temps, de développer son activité entrepreneuriale. Ou alors, peut-être qu'il peut garder ce poste sécurisant, à plein temps, mais décider que tous les soirs, dans les prochains mois, il partira une heure ou même 45 minutes plus tôt, et que ce temps sera dédié au développement de son projet et aux réflexions sur son business model et son business plan. Je suis sûre que des solutions intermédiaires vous en voyez bien d'autres, parce que si je demandais à chacun d'entre vous une idée, vous proposeriez quelque chose de différent, une nuance de gris différente. Et ce que je vous invite donc face à ce choix c'est que si jamais vous vous rendez compte que les deux besoins en tension sont deux besoins essentiels pour vous à cet instant précis, et qu'à cet instant, vous ne pouvez renoncer à aucun d'eux, alors peut-être que la réponse à ce choix se trouve au niveau des nuances de cri. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'une fois que votre choix est fait, quel qu'il soit, n'ayez pas de regrets, incarnez pleinement votre choix. Les regrets nous empêchent de vivre nos choix. Je vous donne un exemple, ça ne sert à rien d'aller à cette soirée de votre ami en traînant des pieds et finalement de rechigner toute la soirée et de parler à personne parce que vous êtes furieux de ne pas être resté à la maison. À l'inverse, ça ne sert à rien de rester dans votre canapé en culpabilisant, en vous demandant si votre ami vous fera la tête ou si vous l'avez blessé ou si vous n'auriez pas été mieux à votre soirée. Non, si vous restez à la maison, profitez, faites-vous un bon repas, un film cocooning, couchez-vous tôt. Et si vous sortez, apprêtez-vous, prenez le cadeau que vous avez prévu pour votre ami, et allez voir les gens, parlez, essayez de vous énergiser. Donc une fois que vous avez fait votre choix, engagez-vous, incarnez-le, et faites du mieux que vous pouvez pour faire de votre choix le bon choix. Car oui, le dernier message avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est que ce n'est pas le choix en lui-même qui est bon ou mauvais. Mais c'est ce que vous allez en faire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager ou aussi à l'envoyer, peut-être à un ou une amie indécis qui en aurait besoin. Également, je vous propose de vous abonner à mon podcast ou à mon compte Instagram sur lequel je poste chaque semaine des conseils de développement personnel. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur mesure, individualisé, que ce soit en ligne ou au cabinet, n'hésitez pas à me contacter. Et j'espère vous retrouver très bientôt, soit en direct, soit via mes différents réseaux. Belle journée